0: Oh il ne s'en plaignait plus. Ce monde faisait partie de lui depuis si longtemps qu'il s'y était habitué. Son parcours était d'ailleurs le pur stéréotype du délinquant professionnel. Élevé au sein d'une famille de sept enfants au cœur du quartier La Reine Jeanne à Avignon, il avait vécu une enfance difficile, pas malheureuse, mais dure. Personne ne lui avait fait de cadeaux, que ce soit son père alcoolique, ses frères plus âgés, ou bien les autres gosses du quartier. Ainsi, avait-il grandi en jouant des coudes, en se battant, en affrontant chaque défi et chaque épreuve avec rage et ténacité. Et son parcours ne fut pas différent de celui des autres. À quinze ans, il se faisait arrêter pour vol de voiture et violence en bande organisée et passait deux années en centre pour jeunes délinquants. Ce n'était pas là son meilleur souvenir, car les gamins y étaient encore plus durs que dans la rue. À défaut de réinsertion, il y apprit tout ce qu'il y avait à savoir en matière de larcin. Comment voler telle ou telle marque de voiture Comment couper du cannabis Et avec quoi Un vrai lycée professionnel du crime, en somme. Et évidemment, il en sortit diplômé avec mention, car à sa sortie, il ne lui fallut guère de temps pour replonger. Pourtant, à y repenser, beaucoup d'événements auraient dû l'en dissuader. Le cancer de son père, pour commencer, car sa mère peinait à s'occuper de sa maladie seule et sans le sou. L'exemple de ses frères ensuite. Un était mort dans un règlement de compte entre bandes pour la possession d'un territoire, et deux autres croupissaient à l'ombre pour braquage. Mais rien n'y fit, car il existe des forces contre lesquelles on ne peut lutter. Six mois plus tard, il replongeait, mais à présent majeur pour la prison des Baumettes à Marseille. S'il avait cru ses deux ans en centre pour jeunes délinquants difficiles, ce n'était rien en comparaison de son séjour dans ce central les faibles n'y avaient pas leur place. Seuls les forts s'en sortaient. C'est ainsi qu'il enchaîna au même rythme passage en prison et période de liberté, le tout agrémenté d'audiences correctionnelles, de procès en appel et de demandes de mise en liberté. Son dernier coup, un mémorable ratage, lui avait valu une plus longue peine. Il avait pris six ans pour vol à main armée dans l'attaque d'une station-service alors qu'il n'était que le chauffeur. Malheureusement, un de ses comparses, un véritable abruti, accro à la sniffette, avait tiré sur le caissier de nuit, le blessant gravement à l'abdomen. Cela avait sensiblement alourdi la liste des charges et des circonstances aggravantes. Les jurés s'étaient montrés impitoyables, même pour lui, qui ne faisait que conduire. Il ne s'en plaignait pas. Il jugeait mériter sa peine. Il faisait partie de la vieille école, où il y avait encore un minimum d'honneur dans le crime. Il assumait ses actes, pas comme maintenant, où la nouvelle génération vendrait père et mère pour ne pas être incarcéré. Son dernier séjour, il l'avait passé à la maison d'arrêt du Ponté, en banlieue d'Avignon. Il avait réussi à y obtenir son transfert en raison de l'âge avancé de sa mère et du fait qu'elle ne pouvait plus faire de longues distances pour venir le voir. Ce centre était un vrai club-med. Chambre pour deux avec sanitaire, écran plat,  « Salle de gym dernier cri, mur d'escalade et cours de boxe. Un peu d'argent, et vous obteniez tout ce que vous vouliez. N'importe quelle drogue, film pornographique, téléphone portable, et même, en se débrouillant bien, accès Internet par le Wi-Fi. Vraiment, il avait connu pire. » C'est ainsi qu'il fit la connaissance de Mario. Un an plus vieux que lui, son parcours était en tout point similaire au sien, et c'est sans doute ce qui les rapprocha naturellement. Mario était tombé pour vol en bande organisée. Lui et ses complices étaient à la tête d'un vaste trafic de voitures volées qu'ils exportaient pour la Pologne. Ce lucratif business avait duré plus d'un an avant que la section de recherche de Lyon ne leur tombe dessus avec Interpol. Son périple avait connu la même finalité que la sienne, et il se retrouvait à présent dans la même cellule, car moyennant finance, vous obteniez presque tout ce que vous vouliez. Mario parlait tout le temps de sa sortie, de ses projets, du commerce de son père qu'il voulait reprendre. Francis l'écoutait avec envie, lui qui n'avait jamais vraiment rêvé à quoi que ce soit, se contentant toujours de suivre les autres. Deux années s'écoulèrent, et Mario finit par sortir grâce aux remises de peine, laissant son ami derrière lui. « Écoute-moi bien, Francis, je te promets une chose, c'est qu'à ta sortie, je serai là, sur le parking de cette tôle merdique, à t'attendre. » le cul posé sur une caisse flambant neuve, mais surtout pas volé. À partir de cet instant, Francis s'était contenté de compter les jours. Non pas pour retrouver son ami, car malgré leurs promesses, il n'accordait que peu de crédit aux paroles d'un tolard à qui la liberté venait d'être accordée. Mais il s'était surpris à espérer lui aussi mener une autre vie à sa sortie. Il ne savait pas bien laquelle, mais il trouverait. « J'ai passé trop de temps à écouter Mario me farcir la tronche de ses conneries se rabroua-t-il. Deux ans plus tard, c'était à son tour de bénéficier de remises de peine. Il n'en revenait toujours pas. Le système carcéral français était une pure merveille. Après avoir passé sa vie à commettre délit sur délit, à arnaquer, voler, agresser, dealer, il bénéficiait quand même de clémence et ne purgeait que deux tiers de son temps. À sa sortie, Mario lui avait offert comme promis de travailler pour l'entreprise familiale. Import-export de produits du soleil, comme son ami aimait claironner. C'était une jolie façon de voir les choses. En réalité, son père faisait les marchés depuis aussi loin qu'il se le rappelait. Les fruits et légumes. Il avait repris le commerce, acheté un camion tout neuf, des étals de qualité, et redynamisé l'affaire. Les recettes étaient bonnes, sans être fastueuses. Mais avant tout, le job était honnête, et il ne risquait pas de tomber pour recel de poivrons ou d'aubergine. « Tu veux que je les range où, les caisses de salade »« Mets-les dans le fond avec le reste d'un vendu. Je verrai ça plus tard. J'ai pas le temps, là. Faut que je file à la banque de suite. »« Des problèmes ?»« Non, pas vraiment. Je dois aller déposer mes recettes de la semaine pour calmer un peu le banquier. Il me tanne avec mes remboursements de crédit, le cravateux. »« Vas-y maintenant, si tu veux. Je vais ranger, tout nettoyer ici. Et après, j'irai laver le camion à la station. »« Putain, t'es un frère, mec. Un peu que j'accepte. » Allez, je me sauve On s'appelle plus tard !» Mario récupéra son blouson en cuir, ses papiers, et fila au volant de sa BMW en direction du centre-ville sous le regard avisé de Francis. « Bon, allez, au boulot maintenant Faut que je me magne si je veux avoir le temps d'aller boire un coup au pub ce soir, moi !» Tous les soirs, Francis dépensait sa paix de la journée dans les bars d'Avignon. Il commençait généralement sa tournée par un pub situé en bas de la rue de la République, et quelques heures et cinq ou six pintes de Guinness plus tard, il changeait d'endroit. Il se laissait porter par l'humeur du moment, et alternait bar, karaoké, café PMU et autres comptoirs de boîtes de nuit. Il aimait le monde de la nuit, et ce depuis toujours. La vie était tellement différente. Toutes les couches de la société s'y côtoyaient, et l'on pouvait se retrouver à boire un verre aussi bien, avec l'ivrogne du village, qu'avec un patron de société en passant par un groupe d'étudiants. Mario le sermonnait toujours sur sa vie nocturne. « Francis, à quoi ça sert de te casser au turbin toute la journée, si c'est pour tout cramer le soir en bouteilles et en gonzesses Fais des projets, mec Bâtis-toi un avenir et trouve une femme, une vraie, pas une pute !» Il savait qu'il avait raison. Mais Francis ne voyait pas si loin. Il en avait toujours été incapable. Avoir un boulot régulier, des horaires fixes, se lever tous les matins aux aurores, était déjà un record pour lui. Et surtout ne pas avoir replongé depuis sa sortie. Alors Le seul plaisir qu'il s'accordait à présent, c'était sa petite virée du soir en célibataire. Il savait qu'il lui fallait conserver quelques-uns de ses démons pour ne pas devenir fou en ce monde dans lequel il n'avait jamais su s'intégrer. Comme convenu Il s'attela au rangement des cagettes de légumes et de fruits invendus. Toute la marchandise encore fraîche, qu'il n'avait pas écoulée le matin sur le marché, il la revendait aux supérettes de la région. Mario mettait un point d'honneur à ne jamais proposer sur son étal des produits de la veille et aimait encore moins gaspiller. Si tu veux que les gens reviennent, tu dois leur vendre le meilleur. Et le meilleur, c'est du frais, répétait-il sans cesse. L'adage n'était pas de lui, mais de son père. Peut-être son père le tenait-il lui-même du sien, transmettant fidèlement la maxime familiale de génération en génération. Francis, que le travail physique ne rebutait nullement, empila d'un bon rythme les cajots. La sueur coulait sur sa poitrine, laissant sur son Marcel blanc son empreinte jaunâtre et tenace. Alors qu'il s'arrêtait un instant pour faire craquer son dos et s'étirer, il crut percevoir un bruit dans l'entrepôt. Il tendit l'oreille un moment pour identifier le son étranger, mais plus rien ne se fit entendre. Il fustigea tout d'abord son imagination, puis se remit sans tarder au travail. Ce vieux dépôt, que Mario louait pour une bouchée de pain, lui avait toujours semblé vivant. Ancienne propriété d'un gros transporteur de la région, celui-ci était situé en périphérie de la ville, mais parfaitement isolé.